0: Cuando lo necesites, cuando te sientas solo, cuando quieras platicar con Él, nunca te dejará. Porque Cristo estará siempre,
1: siempre contigo. contigo. Un programa hecho para ti. En ese momento, iniciamos.
0: Buenas tardes mis hermanos, soy el Padre Tonatiu Montenegro Jiménez de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Y los saludo desde este su programa. Cristo siempre contigo. Este programa es un esfuerzo de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Mandamos un cordial saludo a los obispos de la provincia en las diócesis de Netzahualcoyot, Teotihuacán, Texcoco, Izcali, Ecatepec, Valle de Chalco, Cuautitlán y la arquidiócesis de Tlanepantla. A todos nuestros hermanos sacerdotes, que sirven en estas diócesis, a todas las fuerzas vivas, a todos los bautizados. Saludamos de igual manera a nuestro hermano presbítero José Luis Juárez Ramos, encargado de la Comisión de Medios de Comunicación en nuestra arquidiócesis. De igual manera, saludamos a Raúl Oregón y César Casas. Agradecemos su apoyo. Ellos son nuestros productores en cabina. Saludamos a Carlos Pierdán, que nos recibe en su estudio Pierdáns en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Y con un afecto especial saludo a mi hermano Carlos
1: Piña Almanza, sacerdote también de esta arquidiócesis. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya empezamos en tu programa Cristo Siempre Contigo. Es un gusto poder llegar hasta sus casas, a su oficina, al transporte, donde vayas. Es un placer hoy poder acompañarte con este programa maravilloso y tomados de la mano de Cristo, sin duda, para poder este, seguir profundizando en nuestra fe, seguir reflexionando en torno a lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas, en este tiempo especial que hemos iniciado ya, Padre, el tiempo de Adviento, eh, que sin duda será un tiempo maravilloso para todos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿hay algún pendiente, Padre, acaso?, ¿Hay algún pendiente? Habíamos quedado
0: con ustedes, mis hermanos, Yo y hoy lo queremos cumplir. Recordarán que el padre Carlos Piña ven, este, eh, debe unos tacos, hoy los quiere pagar.
1: <risa> Ese es
0: el pendiente que tenemos. Y también tenemos el pendiente de seguir hablando de la época cristera y de los mártires. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablábamos pues, de esta fiesta de Cristo Rey del Universo?, que es una fiesta que el mundo cristiano católico en México eh, impulsó para que el mundo cristiano de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, pudiese también disfrutar y en su momento entró ya a los libros de la liturgia y en todo el mundo lo podemos celebrar
1: gracias al ímpetu de los laicos en México. Así es, amigos. Yo creo que todos ustedes subieron o algunos tuvieron la oportunidad de ver la película de Cristiada, que la mencionamos un poquito. Y obvio, esto va sensibilizando el corazón y va preparando para este programa. Por eso era la recomendación hace ocho días, para que al llegar a este programa pudiéramos entender un poquito más acerca de lo que fue este movimiento que termina siendo también una respuesta de la Iglesia Católica frente a una ley que trataba de acallar, este sobajar a lo que era la Iglesia en México. Eh, repito, hace ocho días comentábamos, la historia es mucha, eh, la forma en la cual cada uno lo narra va a ser de su modo, a su antojo, en fin, como sea, pero sin embargo la historia solamente es una. Y lo más importante es que tú puedas ir concluyendo y tomando decisiones específicas a la luz de tu fe para que puedas eh, tomar de lo que vayamos a platicar en esta sesión que lo puedas tomar para tu vida cotidiana. ¿Por qué decidimos hablar
0: en el programa pasado y en este de la época cristera, pues porque precisamente la fiesta de Cristo Rey se da en medio de la persecución en México. Como decía el padre Carlos Piña, pues hay una ley promulgada por el presidente Calles en donde pues no da tanto espacio a poder vivir la fe en nuestro México. Y entonces como empieza la persecución, y decíamos en aquel programa, pues son algunos hermanos eh, del campo, ¿verdad? Que el 60%, decía eh, el padre Sainz, que es un padre eh, jesuita que investiga toda esta parte de la historia, y decía que el 60% de las personas que defienden la fe son del ámbito rural de gente sin estudios, pero que tenían un corazón en donde querían que Cristo Rey reinara y le le, le querían y le daban el lugar a, al mismo Rey del universo,
1: ¿verdad?, que merecía. Estamos casi a 100 años de esta, de esos acontecimientos en la historia, si no mal recuerdo y no hago más mis, mis cálculos, este es una historia reciente, que probablemente muchos de nuestros abuelos o bisabuelos nos pudieron haber comentado o compartido acerca de ello. Eh, sabemos que esto se da a nivel nacional, pero hay lu algunos lugares en específico donde se centró más este movimiento. Y esto trae consigo pues, personas que fueron marcando una pauta en la reflexión, de lo que es la vida cristiana, la forma en la cual se le responde a Cristo en, olor, en los momentos de persecución, en los momentos de prueba, en los momentos en los cuales fueron llevados a juicio y que para poder salvarles la vida, entre comillas, o mejor dicho, que fuera menos doloroso su martirio, pues simplemente era negar su fe y listo, ¿no? Era, era lo más rápido que podía pasar. Y desgraciadamente esa ley de Elías Calles,
0: eh, que fue promulgada el 2 de julio de 1926, pues hasta la fecha tiene repercusiones, mis hermanos, porque hasta la fecha a muchos cristianos les
1: da miedo decir que son cristianos. De hecho, padre, no sé si recuerdes todavía hace algunos años, estaba prohibido que el sacerdote utilizara el, el traje clerical.
0: Y era multa.
1: Sí, claro, era una multa. Si tú andabas de camisa clerical, o sea, sabías que te exponías a eso... Aún, A lo mejor ya no era tan vigente como tal, ¿no? La, Ni tan la costosa. Sí, exacto. Pero, sin embargo, era eh, pues algo que sabemos que existía. Sin embargo, no, nunca se había levantado esa, esta ley como tal, padre. Sí. Y por eso también tú encontrarás en la
0: historia de tu propia familia algunas similitudes de lo que estamos diciendo. Es algo que se viene arrastrando. Y quiero puntualizar en esto, padre Carlos, en donde... Eh, se prohibieron las manifestaciones públicas de la fe. Hoy a mucha gente le sigue costando trabajo ir a una procesión, por ejemplo, el Viernes Santo. Por ejemplo, una procesión donde se saca el santo de, el santo patrono y la gente prefiere irse al templo con la excusa de que hace sol, con la excusa de que hace eh, aire, de que está lloviendo. Pero en el fondo, en el fondo le da pena anunciar su fe. Hay personas que siguen rezagadas, ya sea por costumbre familiar, en solamente ir a misa el domingo, porque en ese momento se podía celebrar misa una vez a la semana. Y llegó un momento en que en ningún en ningún día de la semana se podía celebrar. A los sacerdotes como como decías, padre, se les obligaba a vestir de manera civil. Y se expropiaron todas las propiedades que decíamos en el programa pasado. No es que la iglesia se las haya quitado a las personas, sino más bien las personas les dieron esas tierras para poder ponerlas en el bien común. Y después en esos mismos terrenos pues se hicieron escuelas, orfanatos, hospitales, universidades, etc. Y es todo esto fue expropiado en la ley calles. De tal manera que, como les decía hace, les decía hace ratito, es este grupo de personas que ven las injusticias y se van a defender la fe. Hay sacerdotes que siguen este movimiento y de 100 sacerdotes, 5 toman las armas, decíamos en el programa pasado, del cual queremos hacer una, una remembranza, ¿verdad? Y decíamos también que de, esas, de esos eh, 100 sacerdotes y cinco tomaron las armas, el resto empezó a pastorear a la comunidad. Es algo muy similar a lo que sucedió ahora con la pandemia, Padre Carlos. Muchos sacerdotes, en vez de esconderse, salieron al encuentro de la comunidad y salieron a pastorear la comunidad. Decíamos que también la iglesia, pues no es que se haya terminado la persecución, sino que ahora, tal vez es más incisiva, pero mucho más discreta en algunos casos, en algunos lugares, en algunos países. Pero la iglesia desde su esencia, desde su inicio, ha sido perseguida. Si no, bastaría escuchar o leer eh, Hechos de los Apóstoles, leer la misma, la misma vida de San Pablo que fue perseguidor y después pasó a ser perseguido.
1: Yo creo que más de uno de los que hoy están escuchando este programa han pasado por algo así acerca de lo que es... Su fe es ser perseguidos, incluso a veces en la misma familia, ¿no? Que porque si vas mucho a misa, eh, que porque si te confiesas, porque cualquier otra cosa. A veces vivimos esta situación de una pequeña persecución en casa. Eh, ustedes sabrán, a lo mejor, y si no lo sabían, pues bueno, se los cuento, ¿no? Parte de esas circunstancias que se viven muchos de los templos en México son de propiedad federal. A lo mejor ustedes no lo sabían, ¿verdad? Eh, no pertenecen directamente a la iglesia Son de propiedad del Estado Pero en fin, son otras cosas que queremos hablar en esta sesión Acerca de la vida de los mártires Padre Tonatiu, Si nos puedes ir ilustrando con algunos Tú que tuviste la oportunidad de estudiarlos En el seminario más a fondo este, Compártenos acerca de la vida de los santos padre. Recordaremos que Todo esto que se suscita
0: En la defensa de la fe Llega A un culmen de aquellos que defienden a los sacerdotes, de aquellos que defienden los templos, de aquellos que se dicen cristianos, de aquellos que saben que solo Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y durante esta guerra cristera, el ejército católico se consagró a Cristo Rey y por ello fueron llamados los Cristos Reyes. O los cristeros. Y su grito de batalla era, viva Cristo Rey y María Santísima. Ese era el grito de resistencia y la jaculatoria de los mártires. Podemos encontrar mártires pequeños, es decir, niños de 7, 10 años, en Guanajuato, en eh, Michoacán, Guadalajara, en Guadalajara, en,
1: Jalisco. en Zacatecas. Jalisco,
0: Zacatecas, tienes razón, Zacatecas. Y podemos encontrar adolescentes, podemos encontrar jóvenes, podemos encontrar padres de familia, madres de familia, ancianos, que no les daba pena decir, creo y soy católico, creo en Cristo Rey y en María Santísima, y soy católico. Por ejemplo, encontramos a San José Sánchez del Río, que en realidad no fue el único niño mártir, en 1926, este niño de siete años, que también fue mártir y se llamaba José Natividad Herrera y Delgado, él había participado en una protesta pacífica y fue asesinado por un soldado porque se negó a quitarse su sombrero y leer un papel en donde negara su fe y en vez de eso gritó, ¡Viva Cristo Rey y María Santísima! Tenemos también en Guadalajara otro niño que repartía volantes para el boicot del gobierno, un boicot económico, que así fue como empezó todo esto. Y fue llevado a una comisaría y lo golpearon para que dijera el nombre de la persona que se los había dado. Le torcieron los brazos hasta quebrárselos pero nunca habló y murió a causa de las heridas. Recordemos, mis hermanos, que son 25 santos mártires, de los cuales 22 eran sacerdotes y 3 eran laicos. ¿Son solo algunos de los cristianos que se testificaron en su fe? Una fe que era hacia el resucitado, hasta el punto de entregar sus vidas durante las durísimas persecuciones en nuestras tierras mexicanas. En el 2000, San Juan Pablo II vino a reconocerlos. Y entre ellos estaba Santo Toribio Romo González, que ahora es el patrono de los migrantes.
1: Sí, muchas anécdotas de quienes han pasado a Estados Unidos eh, que cuentan en su testimonio, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado de algún familiar o de, de algún amigo, eh, pues que se lo encontraron en el camino, que recibieron una ayuda de él, en fin, todo ello. Eh, Santo Toribio Romo, sabemos que estuvo él en lo que fue la acción católica, se distinguió por diferentes actividades y obras sociales, en fin, él estuvo, o se formó mejor dicho, en el seminario de Guadalajara, eh, y bueno, y ahí se distinguió siempre por su vocación, ¿no? En el torno a lo que era la vida del seminario, Padre Tonatiuh. Y tenemos también a Miguel Agustín Pro,
0: que fue sacerdote jesuita, y este sacerdote eh, hace referencia al amor que un mismo sacerdote, que un sacerdote de Cristo debe tener en el corazón porque tenía en su corazón, en el centro de su corazón, tenía al
1: único rey del universo. También tenemos, entre otros santos, amigos, a San Miguel Mezquital. Él nació el 13 de septiembre de 1870. Él es del Seminario de Durango. A los 12 años, donde sobresalió por su inmensa piedad, recibió la Ordenación Sacerdotal en 1894. Desde ese momento se desempeñó como director espiritual, Muchos lo conocerán o, o supieron algo acerca de él este, porque fue director espiritual párroco en Chalchihuites, si existe, hasta su muerte. Tuvo gran celo pastoral y capacidad organizadora con muchas eh, personas dedicando el impulso de la acción católica, fundó un taller de obreros católicos, imagínense un taller de obreros católicos, y también aparte de eso, puso una escuela para niños. Él tuvo una frase padrísima, que la comparto con ustedes, que decía lo siguiente, Señor, quiero ser mártir, aunque indigno ministro tuyo, quiero derramar mi sangre gota a gota por causa de tu nombre. Padre Tonativo, vamos a ir a un corte. Si les parece bien, amigos, compartan. Háganos llegar sus comentarios y recuerden que están en su programa Cristo Siempre Contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo Siempre Contigo.
0: Ya estamos de regreso, mis hermanos. Estamos en su programa Cristo Siempre Contigo y estamos recapitulando un poquito los progr el programa anterior que hablábamos sobre la fiesta de Cristo Rey del Universo. Y en torno a qué se gestó esta fiesta, decíamos que fue en plena persecución religiosa en México. En donde, en esta persecución, pues responde, responde el pueblo y responde la gente para poder defender la fe. Y defiende a los sacerdotes y defiende a los obispos y defiende sus iglesias. Y no había necesidad de hacer grandes cosas, mis hermanos, sino simple y sencillamente estar bien plantados y tener a Cristo en el corazón. Bien plantados en la fe y esa fe los llevaba a esta defensa que tarde o temprano le incomodó al gobierno. Sí, un gobierno que estaba dirigido por la masonería. Un gobierno que no le convenía que la iglesia tuviese injerencia en la educación en la economía y a lo largo de la historia muchos libros han venido diciendo que la iglesia había robado todo eso al pueblo cuando en realidad habían sido donaciones en la gran mayoría de los casos y es por eso que retiran todo lo que pertenecía a la iglesia monasterios conventos iglesias y aquí en la Ciudad de México pues tenemos eh, muchos ejemplos en donde conventos ahora son eh, oficinas, en donde iglesias ahora son librerías o son cafeterías. Y lo decía el Padre Carlos, todo eso que en la actualidad incluso los templos donde se celebra la fe son de pertenencia federal. De tal manera que esto que se ha venido arrastrando, decíamos, de replegar la fe a los hogares, replegar la fe solamente a los templos, ha tenido su repercusión hasta nuestros días, en donde muchos cristianos les cuesta mucho trabajo proclamar su fe en las calles, en las procesiones, con los amigos, y lo hacen del templo hacia adentro, incluso ya no lo hacen a veces ni de la casa, de, de la puerta de la casa hacia adentro. Dejan solamente ese espacio para los
1: templos. Hay cosas similares, Padre Tonatiu, acerca de lo que estamos vi bueno, viviendo actualmente con el tema de la pandemia. Creo yo que tiene mucha similitud. Sin embargo, esto no es una circunstancia parecida. Yo creo que hay una circunstancia en la cual estamos viviendo en la cual la fe nuevamente vuelve a meterse a las casas, en fin. Estamos multiplicando, a lo mejor sí si la iglesia doméstica, todo ello. Pero qué importante, amigos, que cada uno de nosotros hoy, aún estando en estas circunstancias de pandemia, podamos vivir nuestra fe. Podemos seguir compartiendo con las demás personas esa confianza que tenemos en Cristo Rey. Alguien en alguna ocasión me decía, Padre, ¿qué hago si Cristo todavía no me, no me contesta, no? O todavía no me responde a mis súplicas, a mis peticiones. Y alguien sabiamente respondía, los tiempos de Dios son, son perfectos. perfectos. Tú lo mencionabas, padre, si no mal recuerdo, en la festividad, eh, previo a la festividad de todos los santos, hablamos acerca de ello, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. Creo que era con Carlos Carrillo, si no mal recuerdo.
0: Carlos eh, en, Carrillo. Sí, ¿verdad? Creo ¿Quién que sí. es Carlos Carrillo? <risa> Saludos, Carlos. Saludos,
1: Charlie. Qué bueno que nos sigues todavía por acá y ojalá tengamos la oportunidad de tenerte pronto con nosotros. Entonces, amigos, pensemos en eso. En ese entonces, las circunstancias eran a consecuencia de una ley, ahora es a consecuencia de una pandemia, pero lo que sí es cierto es que estamos llamados y motivados para salir y romper las barreras de, de, de toda circunstancia que nos impide encontrarnos con la fe. Hoy nosotros podemos celebrar a través a lo mejor de redes sociales. En, esa, en ese entonces, padre, recordarás a lo mejor lo que hacía eh, Monseñor Guizar y Valencia, por ejemplo, ¿no? Eh, un santazo, o sea que que es el patrono de los obispos en México Qué, 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 qué bárbaro, o sea, el señor se, se vestía de mecánico, de payasito lo que fuera para poder llegar a la feligresía. se utilizaba un disfraz para pasar desapercibido aún con sus ojazos de, 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 que tenía de color azul si no mal recuerdo, Este, pues aún así con todo ello pues terminaba haciendo esta situación de, de pasar desapercibido entre las personas para celebrar los sacramentos
0: y es que a veces no valoramos lo que tenemos mis hermanos no valoramos la paz que tenemos para poder celebrar y la facilidad que tenemos de ir a un templo, ¿verdad? En México, para poder recibir los sacramentos. Hay muchos que dicen, ah, pues después lo hago. Pero al leer todo esto, al escuchar todo esto, ojalá y que la conciencia nos urja para poder aprovechar lo que tenemos, porque no sabemos, no sabemos cuánto tiempo la tendremos. Fíjense cómo estaban las cosas. Un signo de hostilidad que ocurrió más o menos por el año 1921, cuando un eh, contrario a la fe, Luciano Pérez Carpio, intentó destruir eh, un altar, fue y puso una, una bomba, ¿verdad? Esta bomba, lo que decía el padre... El padre eh, Carlos en el programa pasado fue ante la Virgen de Guadalupe, la imagen morenita, ella permaneció intacta y quien recibió todo el impacto era la cruz que nos, nos recordaba padre Carlos en el programa pasado.
1: Sí, ojalá, eh, voy a tratar de buscar la imagen, pero está la foto en Google, si no mal recuerdo, para que ustedes puedan ver esta parte de, de, de la historia, sobre todo quienes nos ven o oh, nos nos siguen de otros países y que no han tenido la oportunidad de peregrinar hasta la Basílica de Guadalupe, porque es impactante ver una cruz de ese tamaño y de esas dimensiones, gruesa en su metal, en un, un metal sólido, y verla doblada por completo del impacto de la bomba que, que se recibió en ese entonces. Y sobre todo el impacto de que...
0: Como dice San Pablo, cuando me quieren hacer un bien, en realidad, cuando me quieren hacer un mal, en realidad me hacen un bien. Eh, fue bien para el pueblo porque se gestó un milagro. A la Virgen no le pasó absolutamente nada, ¿verdad? Y los ataques sobre los fieles, contra los fieles, se multiplicaban, mis hermanos. Cuando salían de las iglesias y participaban en procesiones religiosas, la respuesta de los católicos mexicanos inicialmente empezó con una protesta y después se vino con una situación de protesta económica y posteriormente a las armas, mis hermanos. Fíjense que después de todo esto se dan los martirios y los martirios nos dejan frases como la siguiente. Son frases que nos dejan ver de qué se trataba y qué había en el corazón, de aquellos que entendieron el Evangelio y de aquellos que entendían la misericordia de Dios. Muero inocente, no he hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo los perdono a ustedes. Que se haga la voluntad de Dios. Si Él quiere, voy a ser uno de los mártires de la iglesia. Y de esta misma época, mis hermanos, viene aquella, aquella frase de sea todo por Dios, o primero Dios, o gracias a Dios. Son frases de los mártires que utilizamos constantemente y que ni siquiera sabíamos de dónde venían. Sí,
1: lejos de responder de una manera negativa o, este, o diciendo cualquier otra cosa, el mártir, el cristero, antes de ofrecer su vida a Dios, los bendecía, oraba por ellos. Asumiendo lo mismo que Jesús hacía en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos vivieron en carne propia la misma parte de lo que es el martirio de Cristo. De una manera distinta pero a consecuencia de la fe. Por amor a Dios y a su iglesia. Y que sin duda también eso nos motiva hoy. Ahorita lo que comentaba el padre Tonati es muy cierto, ¿no? Esta parte de soy y muero inocente, perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Era una oración que salía desde lo más profundo de San Cristóbal de Magallanes. Y compañía, y compañeros mártires. Sí, ¿no? entonces, él, sí, exacto, él, él hacía esta oración. Y se dan cuenta de lo que está haciendo es no solamente pedir por la paz de ese momento, sino por lo que venía en un futuro para nuestra nación y que sin duda al día de hoy seguimos viviendo circunstancias que son adversas en nuestra fe. Para que los mexicanos vivan la paz y vuelvan a estar unidos. Hasta allá llega la sangre derramada por nuestros mártires.
0: Tan es así que en los seminarios, tú lo recordarás padre, en los seminarios... Eh, se nos invita y se nos educa, eh, se nos forma para poder celebrar estos mártires e ir conociendo sus vidas, e ir conociendo eh, pues lo que hicieron y la entrega que tuvieron. Cada uno, por lo menos en la época que nosotros eh, estuvimos en el seminario, cada uno de los grupos tenía su santo, ¿verdad? Y muchos de ellos eran eh, el... Eh, de este martirologio de, de, de la época cristera. no Quiero nombrar así rápidamente y diremos solamente algunas, algunos aspectos de algunos de ellos, de estos 25 mártires. Y diremos algunas eh, anécdotas, como lo hizo el padre Carlos Piña, el, el, el padre Carlos Piña con San Rafael Guizar y Valencia, que es... Eh, patrono, patrono de, de todos los obispos en México de la, de la conferencia del Episcopado Mexicano tenemos a Cristóbal Magallanes Jara Román Adame Rosales Rodrigo Aguilar Alemán Julio Álvarez Mendoza Luis Luis Sáenz, Agustín Caloca Cortés Mateo Correo Magallanes Atilano Cruz Alvarado Miguel de la Mora Pedro Esqueda Ramírez Margarito Flores García José Isabel Flores Varela David Galván Bermúdez Pedro de Jesús Maldonado Lucero Jesús Méndez Montoya Justino Orona Madrigal Sabás Reyes Salazar José María Robles Hurtado Toribio Romo González Genaro Sánchez Delgadillo, David Uribe Velasco, Tranquilino Ubiarco Robles, todos ellos sacerdotes. Y tenemos a tres laicos, David Roldán Lara, Salvador Lara Puente y Manuel Morales. Estoy seguro, Padre Carlos, que muchos de nuestros hermanos cristianos católicos ni siquiera habían escuchado por primera vez el nombre de estos mártires.
1: Y a lo mejor también algunos podrían decir, fue mi tío, fue primo de mi abuela, en fin, un, algún parentesco. Oye, ¿te acuerdas? Algún parentesco. Ajá. ¿Te acuerdas?
0: Bueno, no sé, cuál día que le preguntamos al padre, eh,
1: Francisco, al padre
0: Francisco Maldonado, ajá. si Pedro de Jesús Maldonado Lucero tenía algo que ver con él. ¿Te acuerdas?
1: No, mejor sí recuerdo que le preguntamos, pero no recuerdo su respuesta. Padre, ilumíranos, por favor.
0: Solamente se sonrojó y no dijo absolutamente nada.
1: Pero sí tenía parentesco, creo. Claro, sí, sí había.
0: Respecto a lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Sabe?
1: sí. Ahorita que recuerdo que mencionaste esta parte, eh, Monseñor eh, Don Ricardo Guizar, eh, recuerdo que en alguna ocasión nos enseñaba una fotografía cuando fue su primera comunión. Y, y le sacaron esa foto al lado de, del tío, ¿no? De, de San Rafael. Entonces, eh, él nos contaba que, que él le había dado la comunión. En fin, fueron cosas muy padres, muy bonitas que, que él nos, nos compartía. Y que dices, bueno, o sea, como también esa, ese testimonio de, de un tío sacerdote, obispo... ¿Cómo influyó también para la decisión de tomar el camino de la, de la consagración a Dios? ¿no? En el caso de don Ricardo, de feliz memoria, que a muchos sacerdotes aquí en Tlalepantla tuvo bien ordenarnos. A mí me ordenó por purísima misericordia. <ríe> a todos, sin duda a todos.
0: Vamos pues a un corte y regresamos. Estamos en tu programa. Cristo, Cristo siempre, siempre contigo.
1: contigo. Ya estamos de vuelta. Continúa en Cristo siempre contigo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en tu programa Cristo Siempre Contigo. Nos da gusto poder compartir con ustedes acerca de esta parte de lo que es nuestra historia de la, de, de la Iglesia Católica en México y sobre todo las circunstancias que rodearon la vida de los mártires mexicanos y que sin duda son pues algo que nos sigue motivando para seguir adelante. Recordaba un poquito, Padre Tona, ahorita que estamos al aire, perdón, este fuera del aire, uh -huh. acerca de lo que es la vida de Santo Toribio Romo. Eh, que ha sido un, un santo al cual muchos migrantes eh, se han ido sumando más en esta devoción. Recuerdo que en la parroquia anterior una vez me platicaba una señora una, una circunstancia que vivió ella muy cercana, eh, su hijo se fue de, de migrante y cuando iba cruzando eh, por el desierto, eh, pues llegó un momento en el cual él empezó a pasar hambre y sed y que se encontró un sacerdote y que le dijo este, ten, te doy algo de comer y de, y de beber. Y que él se lo agradeció mucho, ¿no? Y le dijo, por aquí vas a salir este, más rápido, ¿no? Y le, le dijo por dónde tenía que, que continuar su camino. Y ya, total, la señora encomendaba a su hijo a Santo Toribio Romo, pero su hijo era, no era muy cercano a la vida de, de, de la fe. Qué raro. Y entonces, en alguna ocasión, su mamá le empezó a hablar de Santo Toribio, de Santo Toribio y en una videollamada le dijo el, el, el hijo, oye mamá, ¿Por qué tienes esa foto del señor que me ayudó, del que te platiqué, que me ayudó en el desierto? ¿Quién es ese padre? ¿Dónde es? Y ella le empezó a platicar quién era Santo Toribio Romo, ¿no? Entonces fue, el cuate se dice que, que pues, le pasaron muchas emociones la piel chinita, como decías tú en el programa anterior. Claro. Porque él lo vio, lo escuchó y recibió alimento físico de él. Y le dijo por dónde tenía que continuar su ruta para llegar hasta allá. Y si, seguramente los que nos están este, ahorita aquí siguiendo, podrían tener anécdotas similares, porque son muchos migrantes. Yo recuerdo en Carolina del Norte, les mando saludos, este, donde conocí muchas personas que también tuvieron experiencias similares con Santo Toribio Romo, ¿no? A lo mejor si hay ahorita algún ateo por ahí que dice, no, fue una alucinación, fue cualquier otra cosa. Pero cuando lo escuchas de la persona, y la forma en la cual le brillan los ojos claro. de emoción de, de lo que ellos experimentaron. Dices, wow, o sea, qué padre es la vida de los santos. no Qué padre es cómo ellos se manifiestan. Bueno, el Señor hace que se manifiesten para darnos una lección de fe. Sí, yo creo que es importante atender a estos, a estos
0: testimonios. Aunque muchos quieren echarlos eh, abajo, ¿no? Eh, yo también tuve una, una experiencia con una personita que llegó a la parroquia que venía a visitar a su familia y traía una imagen para ser bendecida, de estas que se pueden meter a la cartera, de Santo Toribio Romo. Y le dije, ¿sí sabes quién es a quien traes en la, en la cartera? Y dice, sí padre, sí sé quién es. Y me empezó a contar una historia muy similar. Y como dices tú, la voz
1: les cambia
0: en este caso, la personita empezó como no solamente a tartamudear, sino a, eh, a vibrar. Con ganas de llorar,
1: ¿no? Yo creo también. ¿Cómo? Como con ganas de llorar. Como incluso. con ganas de
0: llorar y, y los nervios vienen al al la emoción, mejor dicho, viene como, como en todo su esplendor. Y decía: Padre, le voy a contar. Yo me fui de migrante, obviamente es el, el, eh, el patrón de los migrantes y decía que precisamente pasando por el, por el desierto se les había acabado el agua, se les había acabado la comida y, aparte, venía la migra atr atrás disparándoles. ¿No? Y se escuchaban los balazos, etcétera. Y entonces, de repente, se vieron sin el clásico pollero. La persona que los va dirigiendo los dejó y, entonces, imagínense la escena, mis hermanos. Los balazos sin fuerza, con mucha sed, deshidratados, etcétera, etcétera. Y de repente miraban, miraban y miraban y no sabían para dónde ir. Y el muchacho a mí me contó que salió un sacerdote detrás de unos arbustos y les empezó a hacer señas a la distancia. Y les gritaba, ¡para allá! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Y entonces... Dos o tres se fueron a la derecha y les pegaron los tiros. Ellos que obedecieron se fueron a la izquierda y llegaron a un lugar donde pudieron refugiarse. Nunca más volvieron a ver al, al, al personaje y dice el muchacho que llegó a Los Ángeles, llegó a la Catedral de Los Ángeles y tenían la imagen de Santo Toribio Romo. Y dice, padre, ahí me hinqué a llorar. ¿Cómo no tiene usted una idea?
1: Porque era el mismo que les había indicado.
0: Era el mismo que les había indicado por dónde tenían claro. que salir y por dónde tenían que evitar el problema, la dificultad y básicamente la muerte ante las balas y ante el desierto. Y esto que podría suceder a nuestros oídos como algo eh, que los puede acariciar o algo muy romántico, es algo que constantemente sucede en la iglesia. Es lo mismo que cuando, su cuando sucede el milagro eucarístico. Es lo mismo que cuando una imagen, ¿verdad?, se mueve. Que yo, en, a mí lo personal sí me cuesta trabajo, pero hay videos ya que sí demuestran el movimiento de una imagen. Y muchos dicen, o cuando una imagen llora, ¿no? Sí,
1: claro.
0: O cuando hay apariciones. Y muchos, al no saber... Dicen, es que el sacerdote de la parroquia lo preparó. Es que esa imagen tiene una manguerita y le ponen agua y por eso sale llorando. O le ponen pintura y por eso hay lágrimas de sangre. O este, preparan todo para lavarle el cerebro a la gente. No, mis hermanos. Es algo donde también podríamos, podríamos alcanzar a, a pensar que Dios se manifiesta y que no hay que desechar. Pero tampoco hay que creer como tan fácilmente
1: hay que ser prudentes como la Santa Madre Iglesia es prudente. Sí, amigos. Imagínate tú qué hubieras hecho en ese lugar, estando en el desierto, y de repente aparece alguien y te dice, por la izquierda, ¿no? O sea, tú qué hubieras hecho, ¿no? Entonces, así es como el Señor nos da regalos a través de la vida de los santos. Y bueno, y sin duda, eh, Santo Toribio... Romo le dio a bien la oportunidad a esas personas de salvar su vida y que ahora cuentan esas anécdotas y que sin duda son necesarias de seguirlas transmitiendo. Hay muchos más este, santos, padre. Eh, no sé, ahorita aquí tengo a la mano algo acerca de alguien que se llamaba San Margarito Flores, también fue sacerdote. Eh, curiosamente, pues también es de, del estado de Guerrero. Él, fíjate, es algo contrario, ¿no? Es de Chilapa. Él se formó en el seminario de Chilapa, eh, Guerrero. Ahí este, fue ordenado eh, y algo que nos cuentan acerca de él es este eh, poco tiempo fue bueno fue capturado allá cerca de, de chilapa eh, y bueno y ahí fue donde semidesnudo descalzo atado a la caballería y bajo un sol agobiante eh, pues lo mandaron a ejecutar no y de la misma manera que los demás este santos no o sea oraban por aquellos que los martirizaron por aquellos que se burlaron porque los despreciaban los insultaban eh, es algo similar a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo durante el proceso de, de martirio. Este santo varón fue llevado literalmente descalzo, entre piedras, espinas, en fin, todo ello, para mostrarle al pueblo lo que le harían aquellos que tuvieran una manifestación de su fe. Y así es como él muere un 12 eh, de noviembre, eh, y bueno, simplemente bajo las órdenes de un capitán llamado Manso. Y es que en eso radica el martirio,
0: mis hermanos, de la misma manera que dócilmente Jesús se entrega a los escribas, a los fariseos y se sube a la cruz, ¿verdad?, de la misma manera que se entrega para redención del mundo, el mártir, en el martirio instantáneo, es el que imita la misma entrega de Jesucristo, sin Dejar de imitar al cordero que es dócil y que es llevado al matadero. En eso radica el ser mártir. Y para eso se necesita un corazón dócil, entusiasta, fuerte, creyente, sencillo, humilde. Como el que tuvo Anacleto González Flores. Ojalá y que tú ya lo hayas escuchado porque este beato, Anacleto González Flores, que fue mártir que fue laico, es precisamente el, el patrono de los laicos, ¿verdad? Así como hay tantos santos patronos para diferentes circunstancias que los músicos, que para las madres cristianas, los músicos Santa Cecilia, las madres cristianas, Santa Mónica, ¿no?, tenemos a un San Agustín, tenemos a muchos, a muchos santos. Pues en este caso también los laicos pueden encomendarse a Anacleto González. Recuerden que Anacleto González estando yendo o, o, o iba en la, eh, en la persecución y de repente aún este eh, le, le dan esta, esta necesidad de ser sacerdote, pero después recapitula, se da cuenta que no es por ahí y se hace pedagogo, se hace orador, catequista y al final termina siendo un líder social. Este hombre, Anacreto, Anacleto González Flores, nació en 1888 en una familia en Tepatitlán, allá en Jalisco, pues que no era pudiente, que no tenía muchos, muchos eh, recursos económicos. Y este hombre tiene una devoción hacia Dios que sigue siendo un ejemplo para nosotros. Su martirologio es el tercer fin de semana de noviembre, precisamente en la fiesta de Cristo Rey del Universo, y es el Día de los Laicos, Padre Carlos.
1: Así es. Hay un caso de un santo, Salvador Lara Puente, él, es, este, él estudió en el seminario de Durango, eh, él... Era muy, muy brillante, amigos, en la parte de lo que eran los estudios en el seminario, pero por su situación económica, pues tuvo que abandonar todo ello. Pero ayudaba mucho a su párroco en la labor pastoral, como muchos de ustedes podrían estarlo haciendo en esos momentos. Fue secretario nacional para la defensa de la libertad religiosa y presidente de la acción católica, que todavía en algunos lados existe todavía. Cuando tomaron preso al párroco, él buscó la forma de reunir a las personas para liberarlo. Pero mientras hacían todo esto, pues bueno, tomaron a este amigo nuestro, a Salvador Lara, eh, y lo llevaron para, pues también para, pues acribillarlo, ¿no? Y terminó eh, siendo, pues, fusilado. Pero sin embargo también el grito que salió desde lo más profundo de su corazón, amigos, ¿cuál creen que fue? ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Tenemos también a San José Sánchez del Río,
0: un niño... Eh, si no mal recuerdo, de 14 años, y él era de Michoacán, un pueblo que hasta la fecha, pues gracias a Dios, es católico y tiene mucha tradición. Este niño mártir, Joselito, como le llaman, eh, así se le llama en, en Zaguayo, y es eh, básicamente un gran ejemplo para los adolescentes, él, Joselito, se enlistó en las eh, filas cristeras en el 26, 1926, y su gran frase se da porque al caballo de un general. Eh, pues le dan un, un balazo, ¿no? Un general de los cristeros, le dan un balazo. Y Joselito José Sánchez del Río se bajó de su montura y le dijo, mi general, aquí está mi caballo. Sálvese usted, aunque a mí me maten. Yo no hago falta, usted sí. Y le entregó el caballo. Y estas frases que sueltan las personas que han entendido la sabiduría de Dios, independientemente de su edad, Insisto, son edificantes para nosotros. Tú la utilizaste, Padre, en, la, en el programa pasado, donde él decía, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y entonces la esperanza de poder defender la fe lleva a la esperanza de la resurrección. Los, lo hacen prisionero y el general callista le dice, eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Y él, con voz potente dijo, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su amigo y soy enemigo de usted. Fusíleme.
1: 14 años 14 de edad. 14 años
0: y con esos pantalones.
1: ¿Tú qué hubieras hecho en el locar de Joselito, amigo? Yo creo que, bueno, sí, por eso les decía que era importante quien pudiera hacerlo en esta semana, ver la película de, los, de La crisiada, porque hay una escena donde aparece precisamente esto, padre, que tú mencionas. Y de verdad, digo, eso es algo que se nos va escenificando, pero pensarlo en la vida cotidiana, en la vida real, algunos dirán, oh, bueno, es que es la rebeldía de un adolescente, o en fin, todo, pero el niño estaba convencido de su fe estaba convencido de lo que estaba haciendo y que así a lo mejor como hace poco eh, hablamos de Carlos Acutis, hablamos ahora de San José en México, pues sin duda también es un tema que es importante reflexionar sobre la vida de la fe de los jóvenes y que hoy a muchos tendría que a lo mejor también cuestionarles eso. Algunos hubieran dicho, no, pues yo sí a lo mejor los hubiera seguido no con tal de salvar la vida y ya después me les echo a correr, sin embargo, sin embargo, perdón, para Joselito era una traición. Y dijo, no, primero muerto, primero defiendo mi fe, estoy, los confronto y, y me pongo en manos de Dios. Y los declara así, por eso, sus enemigos, ¿no? Hay un otro personaje, bueno, todos, todos ellos, sin duda, dignos de reconocer. Son atrayentes, ¿no? Sí, y, y que desafortunadamente a veces desconocemos. San Rodrigo Aguilar Alemán, este, él pues también vivió esta parte de lo que fue su martirio cumplió sus deberes con diligencia, siempre con este, los más necesitados, siempre se distinguió en su paciencia, en la caridad, en la humildad, eh, fue interino en la unión de Tula, huyó a un refugio en un rancho desde donde atendía a los fieles y administraba los sacramentos y dirigía los ejercicios espirituales. O sea, no solamente vivía una, una, parte, una vida sacramental, sino aparte hacía retiros en medio de plena persecución. Y ustedes saben que ir a, una, a un retiro, pues eso conlleva mover gente. Claro. Y nuestro buen amigo San Rafael, perdón, San Rodrigo Aguilar, él hacía retiros en plena, en plena decir, pandemia, en plena persecución. Eh, y de verdad es que es algo que atrae, por supuesto que termina trayendo la vida de todos nosotros y que ojalá, haciendo este... este paralelo si me lo permiten, en esos tiempos de pandemia, muchos sacerdotes están encarnando esta oportunidad de decir, hacemos ejercicios, hacemos retiros, hacemos muchas cosas con el deseo de que tú tengas esa oportunidad de tener ese encuentro con Cristo y si ya lo has tenido, seguirte reencontrando con Él. No solamente es conocerlo, es amarlo, es seguirlo, es servirle. Y que sin duda con tu familia, estas, estos programas pueden terminar siendo un eco para la vida cotidiana. Y es que
0: sabes una cosa padre, en la historia nos dicen que la iglesia ha sido un un este como una, un pegostle ¿no? de, de, de la vida de, de México, de la historia de México, cuando en realidad ha producido ciertas, ciertos movimientos y ha impulsado... A, a, a que la nación sea lo que sea sea lo que es, perdón y mucha gente está pensando que los sacerdotes tanto antes como ahora o como en un futuro eran o somos aquellos que solamente se rascan la panza y solamente están pidiendo al pueblo cuando en realidad durante la historia de la iglesia en México son los que en la gran mayoría han impulsado situaciones muy importantes. No sé si les suene por ahí algo así como el cura Hidalgo o Morelos, ¿verdad? Que hoy por hoy en la historia intentan borrarlos, ya no los nombran, ¿verdad? Y entonces, nada de iglesia retrógrada, no te creas ese cuento, nada de oscurantismo, porque la misma iglesia, tanto en México como a nivel mundial, es quien ha resguardado la cultura, es quien ha producido muchas cosas que hasta la fecha nos hacen vivir de la manera que vivimos.
1: Así es, Padre Tonatiu. Algo que me, que me faltaba comentar acerca de San Rodrigo Aguilar es que, de igual forma, que al igual que los demás eh, sacerdotes cristeros, pues también antes de morir, bendijo a aquellos que lo iban a acribillar. O sea, es de verdad es que a mí es algo que me, 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 me llena mucho pensarlo, imaginarlo, eh, decir, frente a sus agresores. Todavía los bendice, los mira con compasión. Está encarnando en sí mismo la imagen de Cristo. Es otro Cristo. Y me pregunto, ¿qué habrán experimentado esos verdugos al, al paso de los años. ¿Qué es lo que ellos vivieron al saber que le quitaron la vida a alguien? Solamente por su fe. Solamente por defender la fe. A un niño de 14 años. A un niño que fue perseguido, que fue también martirizado y así muchas personas más. Solamente estamos hablando de una pequeña cantidad de personas de todo lo que se vivió en ese momento en realidad y es que cuando tú escuchas
0: a un anciano no sé si alguna vez tuviste la oportunidad ahora desgraciadamente pues ya cada vez hay, hay más pocos pero cuando un anciano te contaba lo que tenían que hacer la forma en que fueron bautizados la forma en que fueron perseguidos la forma en que se tenían que, 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 que esconder la forma en que tenían que subirse al campanario o la forma en que tenían que esconderse en una cueva o la forma en que tenían que ocultar a la familia realmente te lo cuentan con una nostalgia, no de la persecución, sino del logro que se hizo y de lo que en realidad, eh, el fruto que se dio a través de esta persecución, que intentando vivir o hacerle daño a la iglesia, en realidad lo que le hicieron fue un bien. Claro, no fue la mejor vía. Y eso habría que agradecérselo primero a Dios y agradecérselo a los mártires. Como tú dijiste, la sangre de mártires pues da grandes frutos.
1: Es fermento para los frutos vocacionales. Y algo que decía San Pablo, amigos, que es muy cierto. Cuando más débil parecemos, más fuertes somos. Aún en medio de esta pandemia, de esas circunstancias que estamos viviendo, parecería que somos débiles, pero es cuando más fuertes tendremos que ser. En la oración y en nuestra confianza a Dios. No dejes la oración a un lado Tomemos la vida de estos Santos que a lo mejor no nos dio la oportunidad De tocarlos a todos padre porque son Muchos son muchísimos. Y, y los anécdotas Son muchos pero que sin duda Se queda en cada uno de nosotros Esa inquietud para saber más acerca De la vida de esos santos mártires De esos santos hombres y mujeres Que dieron su vida Por amor a Dios y a su iglesia Fíjate
0: lo que decían y cuál era el juramento de estos cristeros Primero que nada rezaban el rosario todos los días y decían Juro solemnemente por Cristo y por la Santísima Virgen María de Guadalupe Reina de México por la salvación de mi alma mantener el secreto absoluto sobre todo aquello que pueda comprometer la santa causa que abrazo 2. Juro defender con las armas en la mano la, com la completa libertad religiosa en México, si observo este juramento que Dios me recompense si fallo, que Dios me castigue el ejército del gobierno intentó entonces aplastar estos cristeros. Y aún así, mis hermanos, dieron testimonio de vida cristiana. ¿Qué te falta a ti? ¿O tendríamos que decir, qué te sobra? Porque lo tienes todo. Lo tenemos todo. Y aún así, como las, esos animalitos que ponen la cabeza abajo de la tierra, las avestruces... Escondemos la cabeza. No, mis hermanos, estamos llamados a alabar, bendecir, glorificar, dar gracias, dar testimonio a aquel que es rey del universo. La gratitud, mis hermanos, la gratitud nos hace tener estos tamaños y estas acciones como lo tuvieron los cristeros, como lo tuvieron los, los santos mártires.
1: Me resta decir, amigos, más que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Hoy día, la iglesia en México tiene que despertar nuevamente y darnos la oportunidad de anunciarlo a aquellos que aún todavía no le conocen. ¿Cómo vas a anunciar a Cristo? Estamos en tiempo de Adviento y es un tiempo de preparación para el nacimiento de Cristo. Entonces, pensemos como estas circunstancias de una vida cristiana teniendo al Señor como Rey del Universo nos llevará a prepararnos durante este Adviento para recibir el nacimiento de Jesús. Tu
0: iglesia está siendo perseguida. ¿Cómo la estás
1: defendiendo?
0: Tanto laicos, como obispos, como el Papa, como bautizados. ¿Cómo la estamos defendiendo? Los sacerdotes. Es un llamado para todos. Ojalá y que una sola palabra te haya ayudado en esta reflexión, mis hermanos. Lo hicimos con mucho cariño y agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Este fue su programa, Cristo, Cristo siempre contigo. contigo. Hasta pronto, que Dios los bendiga.